0: Schön, dass du da bist, hier im Affen-Zirkus-Podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi und äh, die heutige Folge, die ist auf jeden Fall, glaube ich, für sehr, sehr viele interessant, die sich mal gefragt haben, ob man Affen als Haustier halten kann. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass das eine Frage war, die mich früher ziemlich, ziemlich wütend gemacht hat und ziemlich angepisst hat, wenn die mir jemand gestellt hat, wo ich natürlich nicht jetzt so angepisst reagiert habe, im Sinne von, nein, auf gar keinen Fall und bla 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 und wie kannst du nur aber wo ich trotzdem immer diese Wut und diesen, diesen Kroll im Magen hatte, einfach weil ich ja natürlich in meiner Arbeit gesehen habe, was mit Affen passiert, die als Haustiere gehalten werden und äh, wie schädlich das sein kann. Aber in jeder Folge will ich halt einfach mit euch darüber sprechen, warum Affen eigentlich keine guten Haustiere sind und auch was für Alternativen es einfach für dich gibt, wenn du mal gerne mit Affen arbeiten möchtest, weil ich kann das verstehen, ich bin selbst Tierschützerin für Affen. Es sind wunder, wundervolle Wesen und mittlerweile sehe ich halt hinter der Frage, kann man Affen als Haustier haben? eigentlich die Tierliebe, die ein Mensch hat und die Bereitschaft, sich mit den Tieren auseinanderzusetzen und nicht mehr das Unwissen, weil zum Glück kann man Unwissen ja, sage ich mal, beheben, indem es Podcast-Folgen wie diese gibt und dann einfach die Liebe dafür nutzen, dass man den Menschen zeigt, wie sie sich anders für Affen engagieren können, auch wenn sie keinen als Haustier halten können. Lass uns auch direkt starten. Ich will zuerst mal mit dir ganz kurz besprechen, was so eine Affe eigentlich braucht, also so in seinem Leben, wie er halt lebt, damit du halt überhaupt erst mal verstehst, wenn nur ein Affen halten dürftest, in Anführungszeichen, was er alles bräuchte und warum es eigentlich deswegen unmöglich ist, den Affen zu halten. Und ich fange damit vier Punkte an, die für das Leben von Affen natürlich super wichtig sind. Jetzt mal abgesehen von Essen und Futter. Ich denke, da wissen wir alle auch, wenn es da ganz viele äh, Unterschiede nochmal gibt, weil manche Affen nur Früchte, viele Blätter, manche Insekten essen aber gehen wir mal davon aus, du hast dich schon damit befasst, was dein Affe ist, gibt es einfach noch vier andere Punkte, die so ein Tier ausmachen und äh, die es deswegen auch eigentlich unmöglich machen, Affen als Haustier zu halten und der erste Punkt ist einfach der Platz. Also je nachdem, welchen Affen du hältst, die meisten Leute denken bei einem Affen ja immer an Schimpansen. Also das ist so das, was bei mir so durchkam, die haben halt diesen Schimpansen im, im Kopf, den sie gerne halten würden und Schimpansen brauchen unfassbar viel Platz. Also also die bewegen sich am Tag in sehr, sehr großen Kreisen in Gruppen, zielen viel weiter und für einen Schimpansen ein Gehege, das ist nicht so, dass man den im Käfig halten kann oder sagen kann, okay, Schimpanse, so groß, so schwer, braucht fünf Quadratmeter, das geht nicht. Vor allem nicht in einem Käfig, weil das einfach Tiere sind, die unfassbar gerne klettern. Und auch bei allen anderen Affenarten. Auch unsere Paviane im letzten Auswilderungsstadium haben mehrere Hektar große Gehege. Und auch das ist auf Dauer zu klein. Das heißt, der Platz ist schon mal eine Komponente, die man den Affen eigentlich überhaupt nicht bieten kann. Und... Die zweite Sache, die einfach zum Platz dazugehört, ist einfach die Vegetation, die Affen brauchen. Also die brauchen nicht nur einen Boden, zum Beispiel mal einen harten Boden oder einen sandigen Boden, wo sie zum Beispiel Termiten und andere Insekten finden, um ihre natürlichen Instinkte ähm, zu fördern und auch nicht gelangweilt zu werden, da kommen wir gleich noch drauf, sondern auch einfach extrem viele Bäume. Also die brauchen Bäume, wo sie hochklettern können, wo sie schwingen können hohes Gras, ganz viel Dickicht, die brauchen sehr viele Möglichkeiten, um ja alles, was sie so machen und tun können, die graben gerne, die klettern gerne, die buddeln gerne, die wälzen sich gerne, um all das machen zu können, müsste man in den einfachen Gehege mit so vielen Variationen und Möglichkeiten bereitstellen. Und auch das ist ja für ein Haustier in einem Haus oder in einem Garten auf gar keinen Fall machbar. Der dritte Punkt, ähm, den der für Schimpansen, äh, für Schimpansen, für Affenhaltung super wichtig ist, ist das Sozialverhalten. Also alle Affenarten haben unterschiedliche Sozialstrukturen und unter Sozialstruktur versteht man einfach, wie die zusammenleben. Zum Beispiel le leben die meisten Menschen monogam. Das heißt, ein Mann und eine Frau leben zusammen und bekommen Kinder und auch oder eine Frau und eine Frau oder ein Mann und ein Mann. Ich will hier keinen ausschließen. Aber um es jetzt an einem Beispiel nur zu verdeutlichen, lebt also ein Männlein mit einem Weiblein zusammen und die bekommen Kinder. Und das ist ein monogames Verhältnis. Ein Mann, eine Frau oder ein Pärchen. Und was es aber bei Affen oft gibt, ist, dass sie in Truppen oder Familien zusammenleben. Und das heißt, die haben da Sozialstrukturen, wo zum Beispiel ein Weibchen mit mehreren Männchen oder ein Männchen mit mehreren Weibchen oder mehrere Männchen und mehrere Weibchen zusammenleben. Und das ist von Affenart zu Affenart unterschiedlich und deswegen kann man Affen nicht so wie Meerschweine halten, dass man halt einfach sagt, okay, ich setze mal ein Weibchen und ein Männchen zusammen und die werden sich schon verstehen. Das wird überhaupt nicht klappen, weil wenn du zum Beispiel zu Primaten, also wenn du Affenarten wie Anubis Paviane mit mehreren Männchen in einem Gehege hältst, da würden die Männchen sich töten, einfach weil die sich gegenseitig bekriegen und da immer nur ein Männchen mit mehreren Weibchen lebt. Das heißt, auch die Sozialstruktur zu beachten und dann den Platz zu schaffen, für nicht nur ein Tier, sondern gegebenenfalls für ein Männchen mit drei Weibchen oder um es noch größer zu machen, für, keine Ahnung, zehn Männchen mit zehn Weibchen. Das kann einfach keiner gewährleisten. Das sind Hektar, da müsstest du eigentlich ein ganzes Dorf kaufen. Und dann gibt es noch einen Punkt, der für Affen einfach super wichtig ist oder der Affen sehr einzigartig macht, ist, dass sie super intelligent sind. Und diese Intelligenz sorgt aber dafür, dass sie super schnell Gelangweilt sind. Das heißt, wenn du ein Gehege hast und du baust einmal dieses mehrere Hektar große Gehege auf, führt das die jeden Tag an der gleichen Stelle, dann sind die Tiere irgendwann gelangweilt. Und was daraus resultiert, ist einfach psychische Krankheit. Das heißt, Affen, die gelangweilt sind, Affen, die nicht in ihrer Sozialstruktur leben, Affen, die nicht die Umgebung und die Größe um sich herum haben, die sie benötigen und die Weite, die werden psychisch krank. Und diese psychisch kranken Tiere, das sind die Tiere, die wir ganz oft in unseren Stationen bekommen. Und deswegen war ich früher immer so richtig wütend, wenn mich jemand gefragt hat, Michi, kann man Affen als Haustier halten? Weil ich mir immer nur so dachte, boah, ganz ehrlich, weißt du nicht, was du dem Affen damit antust? Und nein, tatsächlich wussten es die Leute nicht. Und deswegen gibt es die Podcast-Folge, weil ich mir halt auch einfach selbst mich da irgendwie, sag ich mal, beim Ross holen will oder holen wollte oder geholt habe und einfach sagen, weil es gibt Leute, die wissen es wirklich nicht. Ich wusste es auch mal nicht, durfte ich mich dann erinnern. Und deswegen ist es einfach nur wichtig zu erklären, dass es absolut schädlich ist, dass es nicht möglich ist und vor allem auch warum. Weil du kennst es bestimmt, wenn du deinem Kind sagst Nein, dann fragt es immer Warum? Und das ist gut, weil nur wenn wir was verstehen, können wir für uns in unserem Kopf einordnen, macht Sinn oder macht keinen Sinn und werden es dann auch respektieren. Aber ein einfaches Nein ist für uns immer so wie, warum nicht, aber es geht doch, ich könnte dem doch ein Gehege bauen, ich könnte doch dies, ich könnte doch das, ich könnte doch jenes. Wenn ich jetzt aber zu dir sage, okay, du bräuchtest ein 10 Hektar großes Außengehege, was du immer mal wieder neu bepflanzt und wo du einen See oder einen kleinen Fluss oder ein Wasserloch noch drin machst und brauchst verschiedene große, keine Ahnung, verschiedene Sozialstrukturen, Plus, du musst es immer noch mal umbauen, damit sich die Tiere nicht langweilen. Dann wirst du dir schon denken, okay, das macht es tatsächlich unmöglich. Zudem kommt auch, dass die Haltung der meisten Primaten einfach in Deutschland illegal ist und auch in der Österreich und Schweiz und Luxemburg. Also, sag ich mal, in allem deutschsprachigen Raum. Und ich bin ehrlich, das ist auch absolut richtig und das ist auch gut so. Und warum das gut so ist, darüber rede ich jetzt mit dir. Denn wie du weißt, ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika. Wir nehmen verwaiste oder auch Haustierhaltungsaffen oder Zirkusaffen auf und versuchen, die aufzupäppeln und auszubildern. Und vor allem die Folgen von Affen, die als Haustiere gehalten werden, sind eigentlich mit am schlimmsten. Also Affen, die ihre Mamas verlieren ähm, egal wie jung, egal wie alt sie sind und zu uns kommen, die erholen sich häufig relativ schnell, weil die haben ein kurzes Trauma, einen traumatischen Moment, der sie sehr, sehr prägt. Aber wenn sie dann zu uns in die Farm kommen und direkt mit anderen Affen im Kontakt sind, direkt wieder mit anderen Affenkindern spielen, dann können die das sehr leicht überwinden. Was einfach unfassbar schädlich ist für Affen, ist, wenn sie Wochen... Monate oder gar Jahre von ihresgleichen getrennt sind. Denn Forscher haben halt rausgefunden, dass Affen, die wirklich über Jahre oder schon ab sechs Monaten von ihrer Truppe getrennt sind oder von ihrer Art, dass die eigentlich nicht mehr eingegliedert werden können, weil die entwickeln wie eine Art autistisches Verhalten, also Verhalten, was für die ganze andere Truppe sehr befremdlich wirkt und nicht nachzuvollziehen ist und werden dann halt häufig nicht angenommen, verstoßen oder wirklich verletzt oder sogar getötet und und, ähm, ich habe da schon mal in einer Podcast-Folge, ich glaube, Stories Behind the Pictures, die werde ich auch nochmal hier verlinken, drüber gesprochen. Wir hatten mal eine Affendame, die hieß Angel und die war, ich glaube, drei Jahre ein Haustier und kam dann zu uns, weil die Leute, die nicht mehr wollten, die hat immer nur in einem Käfig gelebt. Und dann wurde die zum ersten Mal ähm, mit Affen bei uns zusammengetan, also hat, keine Ahnung, da irgendwie zwei Jahren und neun Monaten das erste Mal nochmal einen Affen gesehen und konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, dass sie eigentlich so ein Affe ist und dadurch, dass sie sich so abnormal verhalten hat, war es einfach so, dass wann immer wir versucht haben, sie einzugliedern sie von allen Affen gebissen wurde. Das Problem dabei war dann natürlich, dass sie nur mehr und mehr Angst vor den Affen entwickelt hat und wir haben halt mega lange probiert und haben wir einen Käfig dran gebaut, sodass sie die Affen nur sieht, sodass sie sich anfangen zu beschnuppern oder ja, dass sie sich langsam wirklich daran gewöhnt auch. Wir hätten ihr auch einen mehrjährigen Prozess gegeben, aber das hat gar nichts gebracht, denn äh, Angel war von diesen Erfahrungen so gestresst, dass sie epileptische Anfälle entwickelt hat und verstorben ist. Und ähm, das war das erste Äffchen, was wirklich bei mir in meinen Armen gestorben ist. Und es ist halt so ein Moment, wenn man weiß dass das so das Resultat der Haustierhaltung ist, dann hat man natürlich eine ganz andere Emotion dahinter. Weil wenn mich früher jemand gefragt hat, ja, kann ich einen Affen als Haustier halten? Dann habe ich einfach immer nur Angel in meinem Arm liegen sehen und wie sie halt ähm, gestorben ist. Und das hat natürlich in mir eine totale... Wut und auch Verzweiflung ausgelöst, weil ich immer nur so dachte, wie ich halt gesagt habe, weißt du nicht, was du dem Tier damit antust, weil ich habe dann wirklich wie keine Luft bekommen und mir mir ist alles zugegangen und ich dachte einfach nur so, das ist so falsch, aber natürlich hat der Mensch, der, der, der die Frage stellt, hat eine ganz andere Vorstellung im Kopf. Und darum geht es mir einfach heute, diese Vorstellung im Kopf von dir zu verändern und dir zeigen, wie du in Kontakt mit Affen kommen kannst, ohne dass du ihnen so schadest oder sie gar mit deinem Verhalten mehr oder weniger tötest. Genau. Denn daraus resultieren psychische Störungen und äh, es ist aber nicht nur so, dass äh, die psychischen Störungen so sein können, dass man die Tiere nicht mehr eingliedern kann, sondern die können auch ganz andere psychische Krankheiten entwickeln. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass Link mehr oder weniger ein Essproblem hat, aber Affen können auch Depressionen entwickeln oder selbstverletzendes Verhalten und was ich jetzt super, super krass und auch spannend finde und auch gleichzeitig super erschreckend, ähm, ist, dass ich eine Studie gelesen habe, gerade in, in meinem Fernstudium, dass halt weibliche Primaten, die auch sehr, sehr lange Kontakt ähm, mit Menschen oder nur mit Menschen hatten, also nicht mit anderen Affen oder auch Tiere, die zu lange als Haustier gehalten wurden, auch sexual, ähm, ja, ein gestörtes Sexualverhalten entwickeln. Das heißt, dass Weibchen teilweise nicht wissen, wie sie sich zum Paaren positionieren oder dass sie die Paarung verweigern oder, dass Männchen den Paarungsprozess überspringen und die Weibchen mehr oder weniger vergewaltigen. Und das war halt richtig krass, diese Studie zu lesen, weil wir, ja, weil das mir einfach vor Augen geführt hat, wirklich wie menschlich die sind und auch wie viele Parallelen es halt einfach zwischen uns gibt. Also wir haben ja auch diese Fälle, dass wirklich Menschen, die in ihrer Kindheit selbst ganz traumatische Sachen erlebt haben oder Verluste erlebt haben, dass die auch total gestörte ja Ansichten oder Verhaltensmuster zu gewissen Sachen entwickeln. Und dass es halt bei Affen auch so ist. Und was ich da aber rausgestellt habe, und das ist halt auch das Krasse, ist, dass das auf die Kinder von den Weibchen übertragen wird. Weil Weibchen, die durch Missbrauch oder durch schmerzhafte Paarung ähm, trächtig oder schwanger werden und dann ein Baby bekommen, ähm, Neigen dazu, dieses Baby entweder zu vernachlässigen, zu schlagen, also Gewalt anzuwenden, die fernab von der sag ich mal, Erziehungsgewalt ist. Affen schnappen ihre Kinder halt schon einfach mal in den Schwanz, aber das ist nichts, was den Kindern wehtut. Oder drücken sie im Nacken runter, sondern einfach einfach die Form, wie sie ihre Kinder erziehen. Und das tut den Affenbabys nicht weh, auch wenn man manchmal denkt, oh, das war aber ruppig. Was man aber festgestellt hat, ist, dass die vorsätzlich Gewalt anwenden, wenn die Babys durch solche Prozesse entstanden sind. Und was halt aber auch ganz krass ist, ist, dass Mütter ihre Kinder sogar ja abstoßen oder töten. Und das ist halt richtig, richtig krass. Weil das Problem ist halt auch, dass so dieses Trauma und dieser Schmerz weitergegeben wird. Also durch einen Haustieraffen der vielleicht oder durch einen Affen, der wirklich sehr lange getrennt war und dann vielleicht auch von Leuten privat wieder in die Wildnis ausgesetzt wird und doch zu einer Truppe findet. Oder auch hier bei uns, wo wir das versuchen, durch einen Primaten, der einfach zu viel Schmerz erlebt hat, kann sein Trauma und seinen Schmerz auf so viel weiter projizieren und ähm. Für mich wird das mega spannend und für mich wird das auch nochmal bedeuten, dass ich auch nochmal unsere Ausbildung, unsere Arbeit jetzt nochmal vor allem bei den erwachsenen Tieren unter einem ganz anderen Aspekt sehe und jetzt auch mal schauen werde, ob ich sowas halt noch bei uns, bei unseren Affen sehe oder inwiefern das rauswächst. Nur ich habe halt selbst schon die Erfahrung gemacht, dass einfach Tiere, die zu lange in Gefangenschaft waren, es nicht schaffen und da ist auch Graham dabei, von dem ich ja mal erzählt habe, der sich selbst verletzt hat, der sein Bein gebissen hat, bis es blutet ohne aufzuhören und ähm, das sind einfach Folgen aus Haustierhaltung. Das sind Folgen von Menschen, die Bilder sehen, ohne die Texte zu lesen. Von Menschen, die, ich sag mal in Anführungszeichen, Tierliebe falsch interpretieren. Und genau darum geht es einfach heute, das umzuwandeln, denn ich kann das verstehen, dass du Affen liebst, ich kann das sowas von verstehen. Ich liebe Affen und Primaten auch über alles. Aber es geht nicht darum, wenn man jemanden liebt, diesen jemanden immer und immer um sich herum zu haben und so zu lieben, wie man das vielleicht selbst tun würde, also menschlich zu lieben. Es geht darum, das Tier so zu lieben, wie das Tier das braucht, denn das ist wahre Liebe. Und da gibt es tatsächlich Wege und Möglichkeiten, mit Tieren zu arbeiten oder mit Tieren mehr oder weniger in Kontakt zu kommen. Und eine davon ist natürlich, freiwilligen Helfer in einem nachhaltigen Projekt zu werden, das zu tun, was ich mache. Es gibt Hands-on- und Hands-off-Projekte, das heißt Projekte, wo du direkt im Kontakt mit den Tieren bist oder wo du halt sie nur beobachtest oder, sag ich mal, hinter dem Gehege mit ihnen agierst. Es gibt aber auch sowas wie Ausbildungen, wenn du zum Beispiel mal Bock hast oder wenn du noch mal ein gutes Buch lesen willst, ein Frühstück mit Elefanten von Gesa Neitzel. Die hat eine Ausbildung als Rangerin in Südafrika gemacht, leitet da Safaris und ähm ja, sieht so auch täglich Affen in ihrem Buch Wonderful Wild. Hat sie auch mal von der Pavian-Familie geschrieben. Und es ist natürlich auch super, super spannend und faszinierend, die Tiere einfach in freier Wildbahn zu erleben. Ich werde dir das Buch auf jeden Fall hier verlinken. Die meisten kennen sie aber schon, weil ich mal ein Buch von ihr verlost habe. Und das ist wirklich ein ganz krasses Buch, eine ganz berührende Geschichte. Und auch das ist eine Möglichkeit, also neben freiwilligen Arbeit wirklich zu sagen: Nee, ich will das beruflich machen. Was mit Tieren? Ich werde Rangerin in Südafrika. Ich leite Safaris, vielleicht auch Trails Guide. Das hat sie gemacht. Das heißt, man geht mit den Leuten durch den Busch und super spannend. Also die Möglichkeit gibt es. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach Tierpfleger zu werden. Und ich weiß, ich bin nicht der größte Freund von Zoos, aber ich weiß, dass einige Zoos sehr sehr viel tun, um ja um es den Tieren, um den Tieren ein besseres Zuhause zu ermöglichen. Ich ähm, lese auch gerade selbst sehr viel in meinem Studium, wie ich halt wie man halt ja, wie man für Enrichment, ich weiß gar nicht, was das solche Wort ist, für dafür sorgt, dass Tiere Gehege haben, die ihnen wirklich entsprechen, die ja, sie nicht langweilen, die ihnen nicht schaden. Und tatsächlich hat man da an manchen Zoos schon rausgefunden, dass, wenn eine bestimmte Größe und alle anderen Anforderungen und die Sozialstruktur beachtet ist, dass es tatsächlich auch sein kann, dass Tiere sich relativ normal auch in Zoos verhalten. Das heißt, wenn du nachhaltige Zoos kennst oder Affenparks, wie die Tierparks, die ich jetzt besucht habe, fragt, ob du da ein Praktikum machen darfst. Also viele hatten auch gefragt, welchen Affenpark ich besucht habe. Ich war ähm, im hirsch und Saupark in Daun und werde die auch mal für ein Interview einfach anfragen zu ihrer Geschichte, wie sie dazu gekommen sind. Und die haben zum Beispiel ein richtig großes Außengehege, so also sechs Hektar ist das groß, da leben zwei Makakentruppen drin. Und die haben halt einfach unfassbar viel Rückzugsraum. Die haben zwei Truppen, die ihre eigene Sozialstruktur ausgebildet haben. Ähm, wirklich von der Vegetation her alles. Es geht sehr viel berghoch und Berg runter. Das heißt, auch sowas ist für dich in Deutschland möglich, dass du sagst, okay, ich will Tierpfleger werden und in so einem Park mitarbeiten. Also es gibt wirklich Möglichkeiten und Wege, mit Affen in Kontakt zu kommen, ohne dass man sie als Haustier halten muss, denn Affen machen miserable Haustiere, die sind, ja... Wenn ich, wenn ich das so sage, also wenn ich da an dem Affenkäfig sitze, da siehst du ja, wie schmutzig und wie unaufgeräumt das alles ist und das ist halt einfach so Sind Affen, Affen machen alles kaputt, sie reißen alles rum, sie machen überall hin und sie brauchen wahnsinnig viel Platz und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Affen in deinem Haus, der reißt deine komplette Deko ab, der pinkelt und scheißt dir überall hin und keine Ahnung, der macht das auch noch kaputt und entwickelt dann auch noch Aggression, weil es ihm einfach nicht reicht, weil du kannst ihm nicht gerecht werden. Und das ist halt einfach, was ich jetzt als Schlusswort dazu sagen will. Liebe lässt frei und Tierliebe bringt Tiere niemals in Gefangenschaft. Das war auf jeden Fall auch wieder eine lange Folge. Es ist mir aber einfach auch wichtig gewesen, dir nochmal zu erklären, was so ein Affe braucht. Also natürlich neben der Ernährung, die man einfach beachten muss, ist es so, dass die Tiere sehr aktiv sind, sozial, viel Platz brauchen, unfassbar intelligent. Und den Punkt, den ich eben nicht erwähnt habe, sie machen einfach überall hin und es ist fast unmöglich, den Affen das abzugewöhnen. Und wenn man es trotzdem versucht, einen Affen zu halten und ihm eben nicht all das gibt, was er braucht, was man einfach in Gefangenschaft eigentlich so gut wie nicht ermöglichen kann, dann ist es einfach so, dass die psychische Störungen entwickeln. Und diese psychischen Störungen können die auch nachhaltig beeinflussen, einfach weil die nicht nur für sich selbst da, also die nicht nur diesen Schmerz in sich tragen, sondern gegebenenfalls, wenn sie in einem Rehabilitierungsprozess sind, auch weitergeben. Oder auch, wenn die sich in einem Tierpark fortpflanzen, auch da an ihre Kinder weitergeben. Und da einfach eine Affentruppe mit ganz unnatürlichem Verhalten entsteht. Und hier auch nochmal die Sache Affen sind uns so, so ähnlich. Und da passieren Dinge wie Essstörung, wie Depression, wie Selbstverletzung, wie Vergewaltigung. Das sind eigentlich alles Worte, die wir aus, sag ich mal, ja, dem kriminellen Bereich unter Menschen also irgendwie aus Krimis kennen. Aber das passiert auch mit Affen oder aus, sag ich mal, Soaps oder auch aus dem eigenen Leben. Also man kennt ja heute immer Menschen, die auch einfach mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und das geht darum, weil die Tiere nicht ordentlich gehalten werden und ich bin auch davon überzeugt, dass viele Menschen psychische Probleme halten, weil wir uns selbst nicht mehr das geben, was wir brauchen, auch wenn das jetzt eine ganz andere Geschichte ist. Und daraus resultiert einfach, dass Affen absolut keine guten Haustiere sind, was aber nicht heißt, dass du nicht mit Affen in Kontakt kommen kannst. Du kannst Freiwilligenhelfer werden, du kannst sowas wie Rangerin werden, du kannst schauen, ob du Praktikantin oder Auszubildende im Tierpark, Schrägstrich Zoo, der nachhaltig ist, bitte, bitte vorher da wirklich informieren wirklich vorher googeln, wirklich vorher nachforschen und auch vorbeischauen und auch nachfragen und die Dinge erklären lassen, damit du einfach nur wirklich das unterstützt, wo das Wohl der Tiere an erster Stelle steht. Und ja, ich denke, es gibt einige Möglichkeiten, wie wir Tiere sehen und besuchen können. Und wenn du halt gar nicht mit Affen arbeiten möchtest oder das nur mal auf deinem... Urlaub oder so machen willst, dann wie gesagt, schau mal, ob es Affenparks gibt. Ich war jetzt im und Sauerpark in Down. Die haben eine tolle große Affenschlucht. Was, was ich von den Tieren gesehen habe, war auch sehr natürliches Verhalten. Ich habe auch mit dem Pfleger schon besprochen und äh, werde ihn auch mal für ein Interview anfragen. Einfach, weil es für euch ja auch super interessant ist, wie die Stationen und diese Affenwälder entstanden sind, warum die Tiere da sind und warum auch nicht alle Affenwälder gut sind. Und ja, Falls das aber nichts für dich ist und du sagst, das Abenteuer weiter wegpack dich, gibt es auch mittlerweile Tracking-Touren für Gorilla, für Orang-Utan, für Schimpansen, wo man Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum besuchen kann. Hier auch nochmal der Hinweis. Ähm Abstand zu den Tieren halten, kein direkter Kontakt mit Wildtieren, dann vor allem Menschenaffen, die natürlich ganz, ganz beliebt bei uns sind, neigen dazu, Krankheiten von uns oder wir von ihnen zu bekommen. Klammer auf, Corona, Klammer zu. Das ist zwar nicht von Affen, aber so Sachen wie Aids oder ähm, Tollwut, die auch zwischen Mensch und Affe oder Mensch und Tier übertragen werden können, das sind einfach Dinge, die zu vermeiden sind. Und du merkst das schon, im Endeffekt schadest du nicht nur dem Affen, wenn du ihm zu nahe kommst, oder wenn du ihn als Haustier hältst, kannst du einfach auch dir selbst schaden. Und ähm, ich denke, wir sollten darauf bestrebt sein, ein Leben voller Liebe zu führen, ein Leben, in dem wir so wenig Schaden und so wenig negativen Impact wie möglich haben. Und deswegen entscheide ich bitte, bitte einfach für irgendwas anderes. Und wenn du das nächste Mal denkst, ein Affe als Haustier, dann hoffe ich, dass ich in deinem Kopf dann Fall anklopfe und dir einfach nur sage, hey, es ist echt keine gute Idee. Aber es gibt andere Möglichkeiten und ja, ich hoffe, das Bild in deinem Kopf hat sich jetzt ein kleines bisschen verändert. Und alles, was mir bleibt, ist, dass ich mich mega, mega freue, wenn wir uns auf Instagram miteinander connecten oder auf TikTok oder auf Facebook. Du findest mich mittlerweile überall. Ich versuche, mich da einzufinden. Schreib mir gerne deine Gedanken zur heutigen Folge und schreib mir auch mal gerne, ob das dir was gebracht hat und auch, ob es dein Bild verändert hat. Denn ich weiß natürlich, dass meine Affenbilder oft dazu führen, dass Menschen gerade denken, dass Affen gute Haustiere sind. Umso wichtiger diese Folge die sagt, dass es eben keine Haustiere sind oder sag mir auch einfach, was für dich einfach mega spannend war, also wusstest du, dass einfach solche ähm, Übergriffe und auch solche Krankheiten bei Affen herrschen und was du vielleicht auch erschrocken davon, also mich persönlich hat das erschrocken zu sehen, dass wirklich Weibchen, die durch Vergewaltigung schwanger werden, das ihren Jungtieren auslassen oder die sogar töten, weil das natürlich auch was ist, was wir von Menschen kennen, wo Frauen, die schwanger werden, durch eine Vergewaltigung einfach sagen, ich möchte dieses Baby nicht haben und Yeah einfach wieder total geflecht was da alles wirklich stattfindet. Deswegen, wenn dich irgendwas genauso geflecht hat wie mich, schreib es mir in die Kommentare. Sag mir, wie dir die Folge gefallen hat. Und wenn du Fragen oder einen Wunsch hast, vor allem zu Affenverhalten, ich habe gerade die letzten vier Wochen nur darüber gelesen und äh, ganz viele Essays und Berichte in meinem meiner Weiterbildung, in meinem Studium darüber schreiben müssen, schreib sie mir. Ich beantworte sie unheimlich gerne, denn ich bin so glücklich, jetzt so viel über die Tiere zu wissen und äh, so viel teilen zu können. Da wird auf jeden Fall noch einiges im Podcast kommen. Und bevor ich jetzt noch weiter schwafel, sage ich dir einfach nur, sei frech wie ein Affe in Afrika, ich drücke dich ganz lieb und alles alles Liebe, deine Michi.